0: Itacast. Aqui o papo continua. Agora é com elas. O seu Itacast de futebol feminino. Com Úrsula Nogueira, Jéssica Moreira e
1: convidados. Gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei onde você está, em qual horário, em qual fuso horário. Está começando Agora é com elas. Um podcast da Rádio Tatiaia que vai mais para o perfil feminino, que fala mais das mulheres, de como nós vivemos, o que nós comemos, o que a gente faz, <risos> qual o botox que a gente aplica e essas baboseiras todas. Hoje eu estou com uma amiga, uma profissional gabaritada do meio esportivo, Dimara Oliveira. A Dimara é jornalista do Grupo Bandeirantes, natural de Poços de Caldas, filha de pai delegado, a moral da menina. Foi delegado-geral da polícia, prefeito, radialista. Ela tem duas irmãs, gostava de jogar handball, gostava de jogar vôlei. Primeira mulher a ser repórter de campo e fazer cobertura dentro de vestiário em Minas. Nós vamos saber essas historinhas aí de vestiário. Hoje a gente pode nem chegar na porta, mas antes a gente podia. Ela é âncora, apresentadora, comentarista e repórter da Band News FM na cobertura esportiva. Durante sete anos, ela foi editora-chefe de esportes da TV Bandeirantes Minas. Durante cinco anos, foi assessora de imprensa do Cruzeiro Esporte Clube. Apresentou de 2012 a 2013 o programa de esportes Olé pelo Mundo na TV Bandeirantes. Em 2012, foi repórter de esportes das rádios Globo e CBN, local e nacional. Em 2014 a 2017, comentarista do programa Os Donos da Bola, da TV Bandeirantes também, e comentarista da rádio Band News. E até hoje, ela é apresentadora, âncora e repórter da Band News. E para, antes que a Dimara dê a palavrinha dessa aí dela aí, nós temos também nessa mesa Queca Barroso. Tudo bem, Keca? espera aí só um minuto que eu não acabei de
0: ler esse currículo, não. Ela é Maravilhoso, muito extenso.
1: É? <risos> Como diz, ela
0: é muito...
1: A gente não pode falar palavrão, não. não. depois não. né?
0: Pode. Bom dia, boa tarde, então, boa noite. Pode falar? pode
1: falar palavrão? Pode. Ela é muito... Ah, eu que vou falar, É, 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 é entendi. É melhor, é,
0: né? é. Entendi, é, não, não vou, não. não eu
1: não falo. <risos> ah, não,
0: quase não falo.
1: <risos> Di, seja muito bem-vinda, obrigada pela presença, obrigada por reservar o seu tempo para estar aqui com a gente nesse bate-papo gostoso.
2: Ah, eu adoro, adoro, obrigada. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo <risos> que está acompanhando a gente. Até que você lendo aí, eu também fiquei pensando que eu falei... É muita, muita coisa, coisa, né? Muita coisa. É, e mãe, né? É. É, e dona de casa, porque o pessoal acha que a gente não faz nada, não. né? Você entra e... brilhando o tempo inteiro na tela da sua TV e brilhando é. no rádio com a sua voz maravilhosa <risos> e que você não foi ao supermercado, é, você não, não fez xingou pra... seu filho no celular naquele na é. momento, é, que ele Você muito não teve calmo que cozinhar feijão, fazer muito
1: arroz... Meu saída... filho
2: só come arroz feito no dia. Ah, não. E adora feijão feito não. Detesta aquele que a gente bota pra congelar. Sabe aquele que Nossa, você bota? Ah, você tem que cozinhar o feijão todo que... dia. Passar, eu não né? faço isso, é, obviamente. Né? Mas... Porque eu sou uma mãe rígida. Mas é, é, é o gosto. Se... eu gosto. As pessoas
1: acham que não, mas é... Se fosse é assim. pela preferência dele, todo dia. Sempre. Maravilhoso é. ele, é, ele maravilhoso, tô achando. É. Gostei dessa criança. As crianças têm quantos isso? anos? Ah, Essas duas? pois é.
2: As duas crianças, um tem 21 né, vai fazer 22, e a Mariana fez é, 20 agora.
0: Engraçado que quando a gente é. fala de mãe, a gente sempre pensa que são duas crianças em casa. É. Né? Se você pensar na questão profissional, as pessoas acham que a, que a mãe é ali só na licença maternidade. Olha, já tem 20 anos, obviamente, que você é mãe, e eles continuam sendo seu filho, continuam te dando trabalho e... É um a investimento sua rotina
2: é continua sendo dupla. Né? E é Lili... pra sempre, né? É. Você sabe que tem uma história dos dois que é muito engraçada, legal, que o pessoal é, saiba. Eu, assessora de imprensa do Cruzeiro, aliás, é a primeira assessora de imprensa mulher, mulher. Né, na história e, do e futebol E você foi brasileiro. marcando muito território tá. aí, né, Edmina? É, quando eu vou para esse história do primeiro, me, é uma coisa assim que às vezes até me assusta. Assim, como que eu ia? E eu ia eu não sabia assim, direito como que era, sabe? assim
1: Eu vou. Aham. Uhum.
2: Né, com coragem, com ousadia
1: e abrindo caminhos né? é,
2: mas eu tava falando dessa história que antes que é muito engraçada porque é, eu tava em Caicó com o Cruzeiro, o Cruzeiro ia fazer o jogo, o primeiro jogo da Copa do Brasil que ele ganhou, aquele de 2003, quando ele foi triplice corou, o primeiro jogo dele foi em Caicó né? É, que era no um sertão do Rio Grande do Norte dá pra vocês imaginarem onde é que eu tava Nossa. lá, sumida no mapa, mas uh, o celular é. funcionava hum. e aí o time entrando em campo eu colocando o cruzeiro em campo e toca o meu celular, era os dois brigando aqui em casa <risos> aqui em casa, os dois brigando né? e ele falava assim pra mim mãe, eu quero um pitbull aí eu falava assim, pitbull? você já tem uma cachorra? ele já tinha uma malhasa eu falei, mas você já tem uma cachorra? ele falou assim, pra eu colocar na porta desse meu quarto pra essa menina não entrar de jeito nenhum. E eu, os dois cada um pro seu quarto, e o time é os dois cada um pro seu quarto, tem noção. e daqui a pouco vocês me ligam para eu falar se tá tudo
1: bem. Olha a situação. É, e assim, né? a gente não tira. É, é o jornalista não tem escala de ser a lá, assessora é. de imprensa e não tem escala de ser mãe, não. não. Mãe é o tempo inteiro. integral. É. É. É? E como dividir isso, né? As dificuldades que a gente hum, enfrenta hum. na nossa carreira, né, Dmar? É. Eu acho que você, é mais do que muita gente por aí que gosta de colocar aí alguns títulos na carreira, mas que não é, viveram o que você já viveu, uhum. como que você chegou nesse meio, por que de Mar Oliveira no esporte, como que você escolheu, desde quando você vive isso? É, na verdade,
2: foi por causa do meu pai, né? meu pai era um apaixonado do rádio, né? e ele em Pouso Alegre, ele comprou o Rádio Clube de Pouso Alegre, o nome ele, dele de nós não falamos, Divino Augusto, uhum. é. E ele pegou o mandato político lá E por isso que ele não... Senão a gente tinha mudado muito de cidade, né? É, mas pegou mandato político E aí a gente acabou ficando um pouco lá E aí ele comprou a rádio porque ele amava futebol. Então, o que ele fazia? Como ele era o dono, ele se colocava na transmissão. É meu maravilhoso. Então, bom, bom, né? Assim, né? É. E aí, aqui, não tinha, eu, eu somei a ele por causa disso, porque com ele não tinha essa não, meu. Bem, e, é, é, Vamos falar, é Pouso Alegre, Pouso Alegre é sul de Minas, grudado, em São Paulo 200 quilômetros, uhum. ele transmitia todos os jogos que tinha em São Paulo. Uhum. Clássico, não sei o que, como que ele fazia isso? Não me perdi. Eu não sei, porque ele era, e ele era, assim, top. super, é top, super reconhecido. E aí a gente ficava na TV tentando enxergar ele atrás do gol, porque uhum. ele gostava de ser repórter. Ah, tá. E sabe? perguntar é... qual a função. Não, repórter, que narrador ele contratava. Muitos uhum. dos narradores hoje, aqui de Belo Horizonte, falam comigo que, nossa, era muito legal trabalhar pro seu pai. Porque quando os jogos eram aqui em Belo Horizonte, ele contratava os narradores uhum. daqui para fazer... É, os jogos para ele e muitos fizeram até daqui da Itatiaia e aí e era esse mundo e a rádio ele colocou ele comprou uma casa para a rádio para ser a sede da rádio que ficava duas casas depois da minha da nossa hum. casa então a minha vida era sair da minha casa e ir para a rádio e ficava lá ouvindo os programas às vezes eu gravava Esportezinho de rádio Quando precisava de voz de criança né? Hum. E eu ficava lá, de pinturada na rádio E voltava pra casa, ia pra rádio, voltava pra casa Ele fazia um programa, ele era tão apaixonado Pela rádio, ele fazia o esporte Ele fazia um programa policial hum. Que era a área uhum. dele e fazia um programa de música à noite. Com músicas Noites que não voltam mais, chamava o programa. Bonita, é aquela coisa muito é é. né? É. Que eram as. Achei pra... comovendo. Aí é, eu como é. 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 essa frase. É, são os grandes clássicos da música, ele colocava. Então, às vezes ele chegava e eu ia pra lá, ficava com ele na rádio. Eu não imaginava que era isso que estava me transformando numa jornalista. E era, na verdade, uhum. né? E aí eu era campeã de de redação na escola eu era a campeã de, de narração né de é, leitura hum. de, de ler na escola eu lia muito bem tudo que eles queriam que que fosse lido eu que lia mas eu não tinha já esse. era
1: atrevida desde pequena exibida desde
2: pequena <risos> muito exibida hum. muito mas eu não tinha essa noção que eu tava que era isso uhum. não passava o jornalismo na minha cabeça não, eu não sabia na verdade eu estava no caminho mas eu não tinha essa ideia e aí, é, com o, o tempo passando, eu achava que eu ia ser médica. É, Pouso Alegre tem a, uma das principais é, escolas de medicina do Brasil, né, que é a, é a do Vale do Sapucaí. Então, eu cresci com a medicina o tempo inteiro do meu lado, tanto que eu fiz patologia clínica. Hum. Como curso da primeiro, segundo e terceiro, eu fiz patologia clínica, eu sou formada em patologia clínica. E eu brinco com os meninos, às vezes, falo, é, acontece alguma coisa, né? Eu na ela fala assim: não, faz tal coisa que dá certo. Eles falam assim: por que, que você, você fala, fala Você falando isso,
1: não sabe de nada.
2: <risos> eu sou uma profissional da área. Vocês não estão tá entendendo? <risos> eu sou uma profissional da área. Você né? fez direito também, não fez? É, aí, porque era, a minha família toda é, né, hum. de direito, né? Minhas irmãs, enfim. É. Meus cunhados. Só eu sei que os foi o meu caminho, né? É, o caminho, então. Então eu divirtei toda a mundo. <risos> os meus filhos também, né, fazem direito. Então, assim, é, eu entrei primeiro em direito e no, no segundo semestre eu entrei em comunicação. E aí eu vi que eu não queria direito, o que era comunicação. Né? Minha mãe queria me matar. Mas uhum. porque. Foi tudo né, bem. É, aquela história do concurso, né? Que era te dar uma porque pro resto da vida você vai é. ter né aquela sua seu dinheirinho ali tarará, tarará, e o, coisa que o jornalismo a gente está cansado de saber né é. nós aqui temos <risos> plena na verdade até você hoje. não tem isso no, o tempo todo né essa estabilidade o tempo todo uhum. e aí eles pensavam muito nisso e, e quando eu entrei na faculdade eu já entrei já era eu já queria televisão eu já queria esporte era uma já coisa quis, que era né? natural Aí já, hum. eu entrei como estagiário na Bandeirantes, né, aos 17 anos, e eu, eu tenho uma ligação muito grande com a Itatiaia, e tenho mesmo, é, não só pelos grandes amigos que eu tenho aqui, mas porque foi o Oswaldo quem me colocou na mesa do Minas esporte foi o Oswaldo Faria, né, que é o grande nome do pai esporte. do, Fari, né, pai do Faria, né, comentarista hoje na TV Globo. Exatamente, e que comandava o esporte da Itatiaia, né, eu falo assim que ele comandava o esporte de Minas, na verdade, é, né, não era bem da Itatiaia especificamente, mas ele fazia parte do Minas Esporte, né, e ele, por natureza, ele gostou de mim, assim, no... a primeira, não, você precisava ver o dia que me falaram que ele ia entrar, eu era estagiário, que ele ia entrar para o mesmo programa, porque ele era um cara, assim, que temido,
1: é. né, muito respeitado, Muito. Né? tinha credibilidade no meio e o que o Oswaldo falava era lei. Hum. E as pessoas, é, né, no meio do, do, do futebol, tudo que o Oswaldo falava, acho que Belo Horizonte Minas inteira parava para ouvir o comentário do Oswaldo Faria na, e era lei. China, na hora do almoço. E as
2: pessoas falavam assim, não, o Oswaldo não falou isso.
1: É. Então, se ele é. falou, não é verdade. É verdade. Oswaldo falou, então é verdade.
2: É, nunca mais a gente teve um comentarista com essa força é. de, de, de opinião, né com a força que ele tinha de opinião, nunca
1: mais. E, e... nem
0: em outros lugares, né? Assim, ele é... E até pelo jeito dele, é, lugares.
1: o jornalismo mudou, o meio mudou. Uhum. E a gente não pode fazer o que a gente fazia há 10 anos ah, sim, falar claro. hoje no microfone que a gente falava. Não, a gente não. não pode agir da mesma maneira, não. porque as coisas mudam, a uhum. crítica muda demais, as pessoas estão muito mais inteiradas com tudo que está acontecendo, sabem o que está acontecendo. Hoje não é só o jornalista que sabe do treino. Do, é. do clube, né? Porque tem rede social, tem tudo isso aí, o foco todo em cima da notícia. É, e
2: no caso, se for o São Paulo, nem o jornalista sabe ninguém, né? Porque não deixa a gente é, é ver nada. É. E a
1: gente também não entende o que ele fala. É. Então e ele tá vai de... falar o dia é. que ele quiser, é. a hora que ele quiser. O se é. o, o estádio não tiver lugar de sentar, segundo nos informaram, ah. ele não dá a coletiva. Hum. Então vamos hum. aí vamos ver o dia que quiser falar ele fala
2: depois é, eu, percebi, tipo, hoje eu quero eu vou falar
1: hoje eu não quero falar
2: é, mas também eu não tô Sim. entendendo nada se não colocar um tradutor do lado é, dele é verdade. vai ser muito difícil para a gente de rádio então o pessoal não sabe tanto que é difícil é isso. muito difícil porque a TV dá para você colocar a legendinha embaixo eu, ok mas o nosso ouvinte ele é. eu tenho que explicar o que ele está falando você tem quase né? que fazer uma tradução é.
1: simultânea né isso é. do que ele está falando
2: exatamente para para você ver como os tempos mudaram né, é. aí todo. Mas eu acho que o Oswaldo é, mar é marcante e ele deveria ser estudado muito mais é. até do que nas faculdades muito mais. A forma como ele geriu a, a história dele como jornalista. É, esportivo né? As dificuldades né? O levantar essa rádio como ele levantou Junto com o Emanuel Quando teve todos os problemas Que as pessoas acham que tudo é lindo Não maravilhoso. nasceu tudo bonito não, não assim, nasceu né? tudo São 68 bonito assim. de
1: lutas Exatamente. E muitas lutas E é. glórias aí no meio desse caminho
2: é. E como ele e o Emanuel fizeram Para estar tá levantando essa rádio Fazendo dela o que ela é hoje né? Com o poder que a Itatiaia tem é, o Poder Nacional Ketachai, é até então ele é um marco, para mim ele tinha que ser estudado. E foi esse homem que me colocou na mesa da, da, do Minas Esporte. Não sei se o pessoal sabe, mas a Bandeirantes antes era a TV Del Rey e era deles, né? Do Januário uhum. e do Emanuel. A Bandeirantes era uma emissora, né? E era, ela não era Bandeirantes, ela era Vila Rica. Uhum. E era da do grupo Itatiaia, então e depois foi vendido para o grupo Bandeirantes, enfim. Então por isso que a gente tem às vezes as pessoas perguntam, né? A gente tem muita relação, né? A Bandeirantes e e a Itatiaia, mas é porque a relação vem de muito antes, né? Dos nossos dos proprietários, né? Do Johnny, que é o nosso diretor geral, o dono da emissora, mas vem muito disso da relação mesmo, é porque a Bandeirantes já foi já pertenceu a Itatiaia.
1: Você é uma, uma jornalista que trabalha também com gestão, né? A gente, uhum. acho que das maiores dificuldades que a gente tem é mexer com pessoas, é lidar é. com pessoas. Porque tem cabeças de várias formas, pensamentos, e as pessoas hoje, elas têm uma palavra muito forte e, infelizmente, o ser humano acha que quando ele dá a palavra dele, não pode ter modificação, ele que está certo e tudo. Como que é a sua experiência aí nesse cargo né, de, de edição cargo de gestão é, foi difícil para você ir entrando nessa área aí de por ser mulher, porque não tem jeito da gente fugir né, desse desse papel nosso hoje na sociedade uhum. que está sofrendo ou está vivendo uma transformação muito grande
2: é, e assim porque eu na verdade eu fui a primeira chefe de esportes também, né, tanto na TV e hoje, hoje eu ocupo a chefia de esportes da Band News Minas, né é, eu falo assim que eu sempre fui cercada por homens né eu não tenho muito é, até o meu cotidiano de mulher né, Essas coisas que a gente tem né é, que faz parte do, do feminino
1: é, que é TPM que é, que é TPM, menstruar que é menstruar que é amamentar, engravidar exato, né? é. essas dificuldades que a gente tem e a gente tem que,
2: e é, eu passei a minha vida inteira indo para a transmissão ou comandando 30 homens numa transmissão normal de rede nacional, fazendo uma carreta da Bandeirantes entrar dentro do Mineirão uma carreta de sei lá quantos metros, e não sei quem fio para não sei para onde, porque o Luciano tinha que ter uma cadeira maior para sentar e porque o outro tinha menstruada, grávida. Uhum. É, eu fiz um jogo de seleção brasileira grávida, com uma barriga de 7 meses, eu acho, e. A, Oito, oito meses, e aí eu me lembro que eu cheguei e os outros repassaram o que você está fazendo aqui com essa barriga? eu falei, o mesmo que você,
1: trabalhando trabalhando que... jeito.
2: a única vantagem que eu tive foi que o, o treinador era o parreiro, ele falou assim, deixa a grávida na frente, <risos> a grávida era eu maravilhoso, Não, né? deixa a grávida pelo na frente pelo menos esse foi privilégio licença, gente, <risos> licença, que a grávida sou eu no caso específico <risos> né? é, mas eu acho que eu, eu sempre, é eu o olhar eu acho que é o olhar da sensibilidade nossa que é diferente. A gente olha diferente. Eu digo o seguinte, a gente tem opiniões, né? E você mostra bem isso na sua coluna. É, se você pegar uma opinião sua e uma opinião masculina, é, você vai ver que você olhou alguma coisa que o homem, aquele lá, não olhou.
1: Não conseguiu enxergar, Não conseguiu enxergar.
2: Né? Né? a gente enxerga uma coisa que eles não enxergam. E eu acho que às vezes, até quando eles questionam muito essa história do futebol feminino no Brasil, ele não ser olhado da mesma forma que é olhado masculino, eu acho que nós que fazemos esporte cercada por homens do jeito que a gente é, né? estou é, falando de nós duas especificamente hoje, é, eu acho que a gente olha com o olho masculino, porque a gente aprendeu a olhar com o olho masculino. É né? fruto do como a, a gente vive, né? Exatamente, com uma sensibilidade feminina, é, que é diferente, que às vezes você olha o cara, você faz uma puta matéria, porque você olhou um macaco descendo lá na cidade do Galo, que o cara não viu o um macaco descendo. Uhum. Né? Os Mic15, sei lá, estou dando um exemplo. É, e ele não teve a, aquele tino de sacar que era mais, que era uhum. para sair da caixinha. Eu acho uhum. que a gente tem essa sensibilidade maior de sair da caixinha. Acho que eles são mais assim, o time, a tática, o 4-4-2. O... Que eu falo assim, oh, gente, pelo amor de Deus, vamos ser sinceros. Vamos explicar, que 4-4-2 é esse? esse? No meio do jogo, é função que os caras fazem. O nosso telespectador, o nosso ouvinte, coitadinho dele da moça. Nunca nenhuma mulher realmente ia se interessar por esporte se não tivesse a gente que transformasse isso numa linguagem normal que ele tem que ouvir todo dia. Ou seja, o cara... Ah, não, porque ele... É, 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 ele foi extremamente veloz é, e colocou a marcação alta oi hum. <risos> ele fez o que? botou um monte de queixotinho e levantou <risos> os jogadores porque a gente tem que pensar E eu penso o esporte dessa forma Que eu tô falando para um monte de gente que conhece de esporte Mas tô falando para um monte de gente também que não conhece Que e gosta que ouve. de futebol
1: Mas não Isso. sabe essa, essa técnica Essa tática é. aí que a gente ouve Exatamente. falar o tempo inteiro é. E
2: a gente sabe Oslo, Que a gente tem na equipe Principalmente na equipe técnica Que dá uma retaguarda muito grande pra gente Que na verdade é quem coloca a gente no ar Às vezes muitos homens que nem gostam de futebol Eu trabalhei com grandes cinegrafistas Que tinham horror de futebol ele fazia ah, muito
1: bem a função. Né? De, a gente tem, Dimara. A gente muito sabe bem, que nós Edmar. temos colegas, né, homens Sim. no meio. Se você perguntar para ele o nome do atacante do Grêmio, uhum. ele não sabe.
2: Não, sabe. Não. Sabe,
1: ele está ali cumprindo uma fu função, claro. é, fazendo um papel, mas tem muitos homens também é. que não gostam de futebol. Né? Às vezes você pergunta assim, qual time você torce? Ah, eu não ligo muito para futebol. Tudo bem, é, é normal isso vou também. Vou dizer que a gente Entre assusta, tá, gente? Se a gente é. assusta,
2: vamos contar a verdade. Se alguém vira pra gente e fala assim, não gosta de futebol, você fala assim, como não gosta de é, futebol? É, tipo assim,
1: eu vi futebol, como você é. não de futebol?
2: então, <risos> Aí eu falo assim, mas sempre nunca gostou assim, nenhum né? time, não, não, não nem. Tô certo. <risos> tá, não, não, não. Aí a pessoa fala assim, não, não, não vai lá. Não, tá tá okay, bom, então. Tá. Né, é meio <risos> isso. Mas eu sempre acho que o, o quem tá do outro lado, ele tem que ter... É... É, essa, essa coisa dele entender melhor E acho que hoje em dia Eles estão confundindo muito Eu acho que está se confundindo muito O que é brincadeira e o que é leveza Uma coisa é, é, é Você se leve Naquilo que você faz Que é isso que eu estou dizendo Que é, é fácil da gente fazer É levar o que é verdadeiro para o outro Outra coisa é O desrespeito né, A falta de credibilidade A mentira o personagem, o cara que não é o que ele mostra ali, que é. Então eu acho que as pessoas estão confundindo um pouco as coisas. Tem coisas que a gente vê ou ouve, e quando termina você fala assim, ok, mas é, vai jogar quem? É, é como? Uhum. Joga que dia? Porque se brincou tanto, a coisa ficou tão pessoal ali, de um com o outro, o outro, um, você não sabe o que é que eles estão falando. Eu acho Sabe? que a gente
1: tem muito hoje sacador Tem muita gente uhum. que enrola uhum. muito Nossa. Você dá um microfone para uns aqui eles seguram, né? Eu falo aqui, é. não na Rádio Tatiá tá? Me entendo, eu falo no meio do no futebol. É. Se entregar o microfone, eles falam duas horas sem parar. É. Mas aí, em ter conteúdo, em ter conhecimento, é outra coisa.
2: É uma distância muito grande, é. porque as pessoas não sabem que quando a gente vai para uma transmissão, você estuda duas, três, quatro horas antes do jogo, né? Porque a gente, os nossos aqui, né? Especificamente falando da gente... Atlético Cruzeiro, você vê toda hora. Então uhum. você nem precisa olhar muito, que você sabe, né? É, agora, e o adversário? Você vai fazer como? É quem? Hum. Né? Você vai ficar lá... Lógico, gente, não vou dizer que a gente sabe tudo, não. porque até claro, né? Jogo, né? Você no campo, lá, os caras saindo do campo, tem, tem uns caras que eles substituem, que você fala, pelo amor de Deus, quem é aquele cara que entrou lá? Quem é, é igual pessoa? que estava lá,
1: gente, pessoal, é, pelo amor de Deus. Ou
2: então você vira ele tem uma técnica pra vocês aprenderem, tá? Quem não souber, os estudantes que estão nos ouvindo, tem uma técnica. Você devagarzinho, você pega no braço dele vira as costas dele pra você olhar o número da câmera. Camisa, de é assim, né? sabe? Olha a camisa, <risos> fala assim: estão aqui com o fulano e tal. Tá? É, a gente é. não é obrigado a conhecer a carinha é. deles todos, e principalmente um cara que faz uma substituição, né? Que você não sabe, né? Sim. E que não é uma substituição normal. Normalmente as substituições normais a gente já sabe, uhum. né? Qualquer. É. E a tática que a gente usa também. Quando a gente, é possível que a gente, quando a gente tem os direitos de transmissão, você vai para dentro do campo, quando você não tem os direitos, isso eu tô falando de televisão, né? Quando você não tem os direitos, você não fica dentro de campo, é, você, né? fica você fica, num fica ponto no ponto de transmissão lá em cima, é, no estádio, muito longe. longe. Exatamente. Mas quando você tá no gramado, o único jeito que tem de parar eles, quando eles estão saindo, né, ali na beirada, é meio que você pular na frente dele, não tem outra forma. É, né? Você pula na frente do cara. E eu, eu me lembro que eu tive uma história muito engraçada com o Tevez em transmissões. E foi, aconteceu duas vezes. Pra você ver que ele, eu sou marcante na vida de Tevez <risos> O Tevez ele era o cara que ele não gostava que você encostasse nele. Hum. E, gente, Corinthians né, e Bandeirantes é assim. Todos os jogos, Corinthians e Bandeirantes uhum. faz Então não tinha essa, né? Jogo aqui, Corinthians, já tava eu atrás de Tevez E você fica atrás de Tevez Aí... E o Tevez é o cara, e o Tevez é o cara E o Tevez sai de campo Eu fui nele E parei na frente dele, ainda segurei no braço dele e aí ele dava uma entrevista pra mim, sacudindo a cabeça Falando assim, que, tipo, assim tira a mim, mão Se encoste se encoste de mim, se de mim. aí eu desencostei <risos> a primeira vez Falei, ah, né, uh -huh. nervoso tá Segunda vez, lá fui eu com a equipe toda Garrei o Tevez de novo, segurei ele E ele tá assim <risos> 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 Eu falei, hoje ele tem problema pode é botar a mão <risos> Então, assim, são as coisas que as pessoas não sabem que a gente passa e que é, é um assim, mas... né? Não é uma coisa fácil. Às vezes o pessoal da federação ajuda, né? Traz o cara. Mas mesmo quando traz o cara... Às vezes ele não tá tão disposto, né? É. O cara que você escolheu, às vezes, né? Tem dia
1: que ele tá na TPM dele, né? Ele não ah. quer falar e tá ali por obrigação. Ou você
2: ao vivo, o cara sai louco da vida e te manda um palavrão uhum. de todo tamanho. E você fala assim, ok, gente. Ele estava um pouco nervoso agora na <risos> hora que ele saiu. Mas, opa, que que é isso, né? Vamos com é. calma, não é bem assim e tal, é. né? Você vai tentando se, se, você
1: se vai segurar. vai um, um segurar é, aí no microfone, até é. em respeito aos ouvintes, né? Que tem muita gente Lógico. que não suporta palavrão, né, Ketra? É. Com certeza, eu acho um é. absurdo. É. é uma...
2: Eu acho um absurdo, um absurdo também. Absurdo, é. é. E acha assim que
0: vocabulário... nada? <risos> eu tô tentando não falar palavrão. Gente, mas aí não é você, <risos> é. Não, aqui você pode ser você mesmo, não tem problema não. não. Mas palavrão é foda mesmo. é. <risos> Ô, oh, Dimara, é, ouvindo você uhum. falar, a Úrsula fez a pergunta sobre questão de gestão e tal, uhum. que você intercala muito bem com a parte do jornalismo, e você foi traçando características aí, que eu acho, assim, que até trouxe o diálogo inteiro pro lado feminino, que essa que você disse que talvez a, a mulher possa olhar detalhes ou subjetivo uhum. de alguma coisa fora da caixinha. E, e eu acho que, além disso... Todo o resto que você disse aí sobre a percepção de um bastidor ou a forma que você lida com as pessoas é mesmo aquela empatia feminina. Então, feminina. né, uma coisa que a gente sempre bate na tecla aqui, que é uma coisa muito da Úrsula também, assim, como gerir tantos homens. É porque você sabe olhar para ele, saber que hoje ele não está no bom dia. É. Ao invés de daquele aquela coisa grotesca do tipo, ah, que você está com essa cara fechada, não sei o quê, não. Você é. vai respeitar que aquele momento ali. Não eu é acho melhor. que a gente
2: se passa e a Úrsula entende muito bem isso é uma dificuldade muito grande que é o fato de você ter muito cuidado para anunciar a mais zona, né e virar o tempo inteiro né o tempo inteiro para anunciar a mais zona. porque você não pode né na, no estado de chefia o tempo inteiro você é, se colocar na, na... Se colocar no lugar do outro. Talvez isso. seja isso que a gente é, Viva consiga bem. fazer. Eu, eu acho que é aí. o que a gente faz melhor. Eu me lembro que eu salvei o Edu Dracena, é, e, o, que encerrou a carreira o ano passado no um Palmeiras, hoje é diretor do Palmeiras. Eu salvei ele de perder a titularidade no Cruzeiro, aquele Cruzeiro campeão de tudo, porque o Edu estava muito mal e o Vandele entrou na minha sala, o Vandele Luxemburgo era o técnico, e falou assim. É, Dimara, eu vou tirar o Edu do time. Eu falei, não, não vai. Por que, que você vai tirar o Edu do time? Ele falou, não, ele não tá jogando nada, ele tá coisa. Eu falei, não, mas pode ser o um momento dele. Você ele falou, não, não vai subir subiu os escadas. Aí o, 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 os jogadores normalmente subiam, era um dia de concentração e eles estavam, terminou o jantar. O Edu entrou na minha sala, aí eu falei assim: aí eu falei, Edu, vou lá fora comigo um pouquinho. Aí eu fui lá fora e falei assim: o que, que tá acontecendo? Ele falou assim, como assim? Eu falei, o que que tá acontecendo? Você não tá bem, é, né? A gente tá vendo que você não, você, pelo menos, você não tá mostrando futebol que você mostra. Ele falou assim, de mara minha mãe tá com câncer. Isso. Aí eu falei, ah, e por que que você não falou? Ele falou, ai, eu, eu tenho dificuldade pra expressar e tal. Aí ele chorou, fez aquele negócio total. Aí eu peguei e chamei o treinador. Eu falei, treinador, senta aí. Aí ele sentou e eu falei assim, que ó. Sabe por que, que o Edu tá desse jeito? Porque a mãe dele tá com câncer. Eu falei, Pelo amor de Deus, nós precisamos fazer alguma coisa. Você já fizer? Você já ligar. Ela tá indo nos melhores médicos? Quem é? Não, não, vamos resolver agora. Eu tenho um médico maravilhoso em São Paulo, que curte você que ele não perdeu lugar no time, uhum. ele começou com o Vanderlei, ele talvez tenha sido o melhor jogador naquele dia, naquele jogo e tal. Por uma sensibilidade que eu tive uhum.
1: de olhar aquilo ali e falar... E eu, e eu não fui, eu fui normal do, do que era o, o contexto. É, pra gente é tudo isso é muito simples. É. Porque eu não vejo as pessoas aqui como o narrador como uhum. o apresentador, Isso como aí. o repórter. É. Tem uma pessoa por trás disso tudo, Isso. tem um ser humano ali e que passa dificuldades, é. que passa aperto financeiro, que passa aperto Sim. psicológico, que tem problema na família e a gente precisa perceber, não tirando a responsabilidade da função claro, dele, porque não tem jeito, né? Claro. Você não vai ficar, ah, eu não fui porque, né, minha mãe tá doente, é. aí você não veio hoje. Aí um, amanhã também você não... não é assim. Não, né? Claro Mas a gente não. tem uma visão e aproveitando, Dimara, é, como que foi essa relação com o Luxemburgo? Porque o Luxemburgo é um ícone. É. Né? A gente vê o Luxa como uma palavra forte, hum. e ele fala a palavrão mesmo, hum. e ele é, tem aquela personalidade forte dele. Como que foi a sua relação com ele lá? Sendo mulher e das pioneiras. É. Né? Porque hoje a gente tem uma percepção melhor ou mais atuante. Hum. An atuante. Antes, não. Como é, que foi essa e sua mais do que lá. isso,
2: de ter um treinador que te ouvia, né? Porque ele me ouvia muito. O Vanderlei me ouvia muito. Vou contar uma história aqui pra vocês, que é uma, uma coisa assim, bem. Não tá no, ainda não tá nos livros. Eu falo assim, que eu guardei muita coisa pra me fazer o um livro. Então de, faz eu vou logo, fazer, tá? Eu vou fazer. Faz
1: logo, porque não pode ficar contar, não.
2: Porque teve o Luiz Felipe também, que era o Ódio Borogodona, o Luiz Felipe falava palavrão 30 anos <risos> possíveis. é o pessoal que tava pra ele falava assim. Felipe, a de Mara tá no ônibus. Assim, de Mara já é nossa, gente. Mas então, é, aquela que assim, é, tinha, assim o resto ouvido é aí que eu vou isso, falar é, e falar E normal. era o respeito, hum. era normal, não tinha. Eles, eu acho que o grande lance é o seguinte: eles nunca me viram como mulher. Entendam o que eu tô dizendo? Assim, não tinha,
1: eles me vinham como profissional. E isso é importante. Isso hum. é importantíssimo. Muito. Porque você quer falar palavrão? Pode falar. Lógico. Você não pode falar o palavrão comigo. E me desrespeitando, ah, não. mas Nunca, no ambiente, nós também não é. somos aquela. Eles eram né, os primeiros. A a que está ali sentada no pedestal, que você não pode fazer nada. Não, não. Até tipo, porque você estava ali
0: porque você era profissional, não porque Exato. você. Exato, e o respeito
2: foi esse, né? Uhum. E eu é, quando ele, o Almar falou para mim assim, eu contratei o Vanderlei, Eu falei, ah, chefe, você não fez isso. Porque <risos> o Vanderlei tinha vindo daquelas histórias todas, né? Ele tinha é, problemas que depôs na CPI uhum. do governo. Foi logo depois que ele veio pro Cruzeiro. E aí eu falei, você não fez isso, né? Tudo que eles falam dele, você não fez isso. Ele falou, ai, fiz, mas não tem jeito, o Cruzeiro tava na zona de rebaixamento, né? Eu falei, ah, tão perdido, eu, falei, eu tô perdido, eu tô perdido. <risos> aí tava no dia dele chegar, o Luiz Felipe Escolar veio conhecer a Toca. Hum. Aí o Luiz Felipe chegou no, no, na minha sala, botou o pézinho e falou assim, de... Aí eu falei, ai, treinador, eles estão trazendo uma <risos> O Luiz falei, o que é isso? Mano? Eu falei, eu tô perdida, como é que vai ser? E ele virou, aí o Luiz Felipe virou e falou assim, não vá com o pé atrás com ninguém. Ele não é o que você pensa que ele é. Aí eu falei, é treinador. Ele falou, eu te garanto, ele não é o que eles falam que ele é. Aí eu falei, tá porque
1: a gente forma conceito Muito Isso. do que as pessoas o rótulo, falam né? pra o gente Ou seja, né? rotula a pessoa é. Antes mesmo hum. de conhecê-la
2: E eu tinha é. feito uma entrevista com ele Ele é técnico da seleção brasileira aqui no Mineirão Eu era, estávamos na entrevista Eu, Guilherme, Guilherme Mendes Que depois foi assistindo a diferença do Cruzeiro O Guilherme pela Globo E o Léo pelo SBT E ele veio assistir um Cruzeiro e Atlético E ele desceu, a CBF avisou pra gente ah, ele, ele vai descer um pouquinho antes do jogo acabar A gente desceu para a coletiva e aí, é, não sei, acho que o Guilherme perguntou para ele assim, o que, que você viu de melhor no jogo? Aí ele falou assim, não, não, não vou comentar o que eu vi de melhor, é, é legal, é sempre uma rivalidade grande e tal. Aí acho que o Léo falou assim, teve alguém em campo né, que você olhou e tal, é, alguém que se destacou? Ele falou, não, eu acho ruim falar individualmente. É, de quem veio aqui. Aí <risos> eu virei pra ele e falei a sua entrevista é sobre o quê? Você é. me fala? Eu virei pra ele na entrevista e falei, você me fala sobre o que é a entrevista? Porque eu não sei. Você não vai falar do jogo. Você não vai falar do que, que você viu. Você não vai falar nada que é de quem é que você quer que a gente pergunte pra eu você. Você fala que a gente o foi. Aí a CBF falou assim, acabou a coletiva, acabou a coletiva. <risos> então, então assim, não tinha, não tinha sido a péssima é. a minha primeira experiência com ele. Hum. Né? Tinha sido horrorosa. Uhum. Eu falei, esse cara que tá vindo. E aí ele chegou, a gente foi almoçar a diretoria e todo mundo, aí eles me apresentaram como assessora, ele já foi normal, eu falei, vai pedir um assessor, homem, né, vai hum. querer um homem aqui. Nada, foi indo, tranquilamente, me pedia as coisas que eu fazia, é, começou a me, a, 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 após os coletivos, ele me chamar e assim, você acha que foi bom? Você acha que eu fiz alguma coisa é, diferente e tal? É, não foi legal? Aí eu falava, que, aí ele começou a ter uma dependência do que eu achava do que uhum. ele tinha feito. E criou né? a confiança em criou você. Criou a confiança. E aí ele pegava muita suspensão, porque o Vanderlei era, né, ele tava desencancando <risos> de aquela coisa toda. E era um aí anjo. é, um anjo de pessoal. Aí ele Ia pras tribunas e eu acabava assistindo o jogo com ele. Aí nas primeiras vezes ele falava assim: ah, entrou errado, entrou errado, o zagueiro entrou errado. Aí eu falava assim: gente, entrou errado, quem? Aonde, em que lugar? Aí eu falava assim para ele, é, é, por isso que as pessoas falam assim que eu voltei melhor taticamente depois da assessoria do Cruzeiro. Aí eu falava assim, mas o que, que ele fez de errado? Ele falou assim: Não, ele tinha que ter entrado desse jeito, tinha que ter feito uma diagonal, não sei o que, passado pelo cara. Ele me explicava. E aí ele começou a entender que eu entendia muito. Então eu, ele falava determinada coisa comigo, eu falava assim, não, mas foi, foi desse jeito, foi daquele outro, foi da Aí ele, a confiança dele foi aumentando muito uhum. em mim. Então dificilmente ele fazia alguma coisa que tinha... Aí, vamos lá, desde do, do termo, que o terno, que eu arrumei para ele um... um Estilista aqui, que é lá na toque, tirava as medidas e fazia o terno, a cor da gravata que ele usava. Ele descia das escadas da toques, então chegava na assessoria. É suda, ele ficava é... bonitinho a beirada é, do É, aí ele descia da, da, lá na assessoria e falava assim: essa é gravata, senhora, é essa mesmo? Aí eu, é. Ele falava: assim, você não olhou, eu falei, ah, tá. É essa. Aí, eu, lá, eu sei de coisa, arrumando material de jogo, aquele negócio todo, né? Às vezes ele descia com uma horrorosa, falava: que, que isso? Você, já, você lembrou bem qual que é a cor do time do outro lado? Não dá pra usar essa gravata. Aí ele, ah, é mesmo. Aí ele voltava e, dava, né? e trocava. Então assim, teve muitas coisas. Até no próprio futebol. A gente foi fazer um, um jogo em Goiânia contra o Vila Nova de Goiás pela Copa do Brasil. E a gente estava naquela fase. Indo bem na Copa do Brasil e muito bem no Brasileiro. E a equipe estava começando a ficar desgastada. E aí, a gente sentado eu me lembro perfeitamente, na porta do hotel, na porta, literalmente mesmo, na rua, assim, tinha uns banquinhos, o hotel, a gente tava sentado lá, eu, ele, o Maluf, saudoso Maluf, e aí ele vira e fala assim, Maluf, nós vamos ter que fazer uma opção, e eu acho que a opção vai ser pelo brasileiro, nós, nós vamos... Né, diminuiu, tirar o pé na Copa do Brasil porque o Cruzeiro não tem esse título brasileiro porque até uhum. então não tinha sido reconhecido nem o de 66, então o Cruzeiro não tinha nenhum título brasileiro aí quando ele falou isso, eu falei assim, não! <risos> A louca, <risos> né? A eu louca! Assim, Minha filha, vai, não, ser. não vai não! Aí ele falou assim, ele olhou para mim, o maluco olhou para mim e falou: não vai, não, a gente tem gente sim. Que é isso? Se acontecer de perder, ok. Mas não vai, não vai, não vai abdicar, começar a colocar time reserva e coisa, não. A gente vai conseguir os dois, a gente tem muito jogador. E a gente tinha perdido o Martinez, que tinha se machucado no jogo contra o Guarani em Campinas. Então ele tava bem. E o Claudinei, aquele saudoso Claudinei também, que foi do América e tal, foi o dia que ele abandonou, que ele não entrou no ônibus e tal. Foi, foi nesse período, foi, foi tudo isso que aconteceu, então ele não tinha o Claudinei, o Martinez tinha tido uma entosse que não tinha como jogar, tinha machucado lá, o Maldonado não podia disputar a Copa do Brasil, então ali ele falou assim, eu tenho que pensar, como o Cruzeiro não tem brasileiro, a minha opção vai ser pelo, pelo, pelo brasileiro, e eu, não! Aí ficou todo mundo olhando pra mim, assim, né? tipo assim, de onde que ela tá tirando, ela é só assessora de imprensa, né, o que que essa louca tá falando? eu falei, não vai, porque a gente vai conseguir treinador, como não vai conseguir, você chama esse grupo e fala, olha, nós temos né são duas missões difíceis mas se a gente for, você já pensou treinador isso nunca aconteceu no mundo não aconteceu no Brasil, de um, de um time ser campeão da Copa do Brasil, de ser campeão do brasileiro uhum. ao mesmo, no mesmo ano, não, a gente não pode entregar isso assim, tem que ser quando der aí o Malu virou e falou assim ela tá certa nós não vamos priorizar nada nós vamos até o final e vamos ver do que que vai dar e deu no que deu que foi uhum, campeão é. dos dois e, e ele reconhece né o reconhecimento foi muito bacana que quando a gente ganhou o título aqui em Belo Horizonte né quando confirmou né na verdade o título aqui em Belo Horizonte que a gente acabou é, tava muito próximo né é, no desfile do corpo de bombeiros e tal ele me colocou na frente e falou assim a gente só ganhou os dois por sua causa você senta aqui foi ah, na frente com a gente legal. Muito, né? É,
1: Merecido é, Lógico que ele porque a tinha gente que lembrar deixado, disso é a gente tinha é deixado na história Nesse meio, a gente também, mar A gente tem algumas conquistas Que não são creditadas Ah, não Por quê? Ah, porque foi fulana que falou A maioria, né, o Porque Vamos foi ser mulher sinceros. que falou Então, é. tipo assim, a gente coloca ali é. debaixo do tapete é. E de repente essas vitórias aí Essas cerimônias Nem uhum. citam mas nós não estamos nem aí, nós estamos não. crescendo, estamos evoluindo, é. fazendo o nosso trabalho. É. Se alguém quer é, fechar os olhos para não ver, eu sinto muito. Nós estamos indo. Uhum. Eu acho que das alegrias do futebol, você acha que tem muitas, né? Muitas, Luxemburgo, muitas, eu acho que você muitas, tem o Alex muitas, talento, muito, que é seu um amigo, amigo. Não é só é, um jogador, não foi só jogador. Que me dá uma um declaração daquela, é, né, saindo da seleção. É, fala as alegrias do futebol. Quais são as suas?
2: Ah, eu acho que só todas, né, primeiro que eu sou muito feliz, eu mesma, eu, eu aprendi ao longo da, da vida, né, que a alegria é só eu mesma, uhum. né, eu tava até comentando especificamente na Band News sobre isso, que às vezes as oportunidades, né, ou a alegria, ela bate na porta, mas quem tem que abrir a maçaneta é você, é. né. E se você não abrir, não vai ter alegria, não vai ter conquista, não vai ter nada. Porque você tem que fazer o seu esforço. E aprendi também que isso é meu, não é deles. Isso não é da Bandeirantes, isso não é da Band News, isso não, é, não, não foi do Cruzeiro, não foi da Globo CBN. Quando eu passei, isso é meu. Isso é o meu talento, isso é a minha história, isso é a minha forma de uhum. trabalhar. Quem gostar vai trabalhar comigo desse jeito. Quem não gostar ou não vai trabalhar comigo, é. <risos> ok? Ok? E, e, e tá certo, tá ok pra mim, tá ok. Né? Uhum. Ou vai aceitar e, e vai querer que eu seja parte da equipe dele. Agora, se não for desse jeito, não, não é pra mim. Né? É, e, e eu acho que a coisa que me deixa mais alegre, mais alegre, é, é saber que eu sou de verdade. Aí eu sou a mesma pessoa que eu sou na TV, na rádio, com os meus amigos, com os meus filhos. Eu sou a mesma pessoa. Eu não criei nenhum personagem, uhum. porque eu acho difícil é ter um personagem manter, né? e manter. Como é que você vai manter esse personagem no supermercado? Você já pensou você lá no uhum. supermercado suas latinha caindo, o cara falando com você? Porque assim que eles chegam, uhum. eles abordam. Se a gente não susto, né? É. Gente, eu adoro, tá? Tô, eu tô só contando o uhum. que acontece desse jeito. Você né, tá lá catando as latinhas, o cara fala assim, nossa, você faz supermercado? As latas da sua mão. Aí você fala, não, lá em casa ninguém come, inclusive. Né? Lá em casa sinto, ninguém sinto, come. Você lava é. roupa? Nossa, que? você bota a roupa na magra? Não, você tá brincando <risos> comigo. Eu falo, menina, eu coloco, eu não tenho aquela de secar. Eu só tenho a de lavar, eu uhum. não tenho a de secar. Então, esse período chuvoso eu aí, eu, estendi estendi. eu coloquei um edredom em cima da minha mesa linda de sala de jantar enorme, <risos> coloquei um edredom lá pra ver se ele secava, porque eu não tava <risos> aguentando mais, e o cheiro e vai dando aquele cheiro, sou dona de casa igual todo mundo, né? E aí não dá pra você criar um personagem que você já pensou, você assim, numa situação dessa e que... Ir. É maravilhoso, claro. Sou eu mesma. É, sou eu eu mesmo, faço o supermercado. É. Essas latinhas que caíram, você pode pegar para mim, por favor. por favor? Não dá, é, né? Não, não combina dá. comigo, não combina com é. você, né? Não combina. A gente não é isso, até porque
1: nós somos normais, né? É, é. gente,
2: imagina, é. né? Não dá. Eu tenho é. aquele jeito é. que eu sei em casa, chuto o pó da barraca que a gente vive de de dieta, de regime, né? Porque a gente pensa no, no na questão que é nossa de cada um, né? O que uhum. cada um quer ser na sua vida, de ter uma alimentação saudável, é. né? De chegar bem na vida. Não é nem o corpo se é magro, se é gordo, se é, Não é isso. É a questão da, de ser saudável, uhum. né? E aí chega o dia que eu chuto o pau do barraco. e falo assim, que é isso? Eu quero um bolo recheado com cobertura, com brigadeiro em cima, com não sei uhum. o quê. E, tal. e daí? E, e daí eu tenho <risos> o direito. E, e eu falo aquilo. Eu falo aquilo assim, eu tenho o direito. Uhum. Isso. E eu tem? tenho o direito é. de fazer Isso.
1: E né? no outro dia você compensa. Você não, como é. tom, você não come o arroz e vai Passa a folha de alface. Você compensa e come o bolo no, também, no, no outro dia, dia de, dia, de e novo. Tá? Folha <risos> de
2: alface com azeite. Isso é uma coisa deliciosa, eu acho. deliciosa é. Mas é. Quando, quando você é. quer?
1: O dia que você não quer comer. É o dia que eu não come.
2: quero e eu falo, sabe? É. Não tem essa não. Então assim, o ser normal te faz ser mais próximo né de quem está uhum. do outro lado. E assim, doce ilusão de quem passa por aí tentando ser o que não é. Porque... O ouvinte sabe. O telespectador sabe. É, você não consegue esconder por muito Tem, tempo. Você, não
0: hoje não mais ainda você com, com as, as redes, redes sociais, sociais tá? né? Ah, muito, hoje a muito. proximidade... Hoje é, é. É praticamente junto, né?
2: É. É muito difícil as pessoas não... É, hum. fugirem, né, hum. do que ela é porque eu, eu não acredito nessa história do, ai, eu não sou assim eu falei porque eu coisa ai, me desculpa, ô gente, que nada de raiva desse não, negócio e aí. Depois? É, é aí você vai responder a fala... mesma
1: pergunta, sei lá, daqui é. três meses você nem tem aquela posição mais, não, porque você foi não, ali, né, uma atriz não. falando é. daquilo e aproveitando é. de Mara. Você já está no mercado há um bom tempo uhum. e serve de exemplo e serve de influência para muita gente. E não é só para mulher, não. Para homem também. E não tem jeito da gente correr, nós, mulheres, do machismo que ainda existe no meio de futebol, principalmente. Uhum. Você já passou por alguma história assim? Como que foi isso? Ah, já.
2: Eu já fui assediada, né? No que diz respeito à, à questão de... É... Por ser mulher, né? Tipo assim, você não vai entrar porque a sua roupa é curta. Uhum. né? É, ah, você é tão talentoso quanto fulano, mas eu vou optar por ele porque ele é homem. Né? Isso dói na gente. É. E aí você vai falar o quê? O cara... Porque se, se você... Aí as pessoas falam assim, ah, mas a Admara ela não fala tanto do feminismo assim, ou da coisa assim. Eu sempre digo o seguinte... Eu mostro a questão do feminismo todas as vezes que eu entro, todos os dias, na Bandeirantes, na Band News, na Rádio Bandeirantes e tal. É, em mesas redondas que só tem homens. Você né? uhum. quer ser mais feminista do que isso? É. E estou lá botando a minha cara a tapa deles uhum. também. Uhum. né? E, e, e discutindo de igual para igual com eles. Né? Mas é óbvio que eu já senti isso na pele, de muitas vezes. E aí você vai fazer o quê? A palavra do cara. Contra a sua, que é o, o, o óbvio, né? Do, uhum. Por exemplo, o cara que falou que preferiu o homem. É... E aí, se você for falar, ele vai falar assim, não, porque eu acho que o outro é melhor mesmo. Você quer que eu faça que eu faço o quê? Apesar dele ter sido extremamente franco comigo, é. O que, é que eu vou falar? Então não adianta, nossa batalha é a do, de todo dia. Acho que ele já tá arrependido neste momento. Mas. Tomara. Não, já Provavelmente. tá. Provavelmente. É. Mas é, eu acho que assim. O, por isso que a nossa conquista Ela é diária. Né? É, é a conquista do Porque que Porque o machismo
1: ainda tem, ainda muito, existe. Muito, né? muito. Por muito. mais que você seja Admar Oliveira, uhum. reconhecida nacionalmente, existem uns bobos aí que ainda agem com o machismo. É. E como lidar com isso? Mas você
2: sabe que um dos maiores machismos que eu já enfrentei na vida foi o de uma mulher. Engraçado eu, assim, isso, é engraçado, né? né? Eu tinha tido a Mariana, eu estava saindo de um jogo no Mineirão e assim a gente muito a gente amamenta, né? A gente era um tempo e a Bandeirante foi fantástica comigo nos meus dois filhos porque ela deixava o carro me levar em casa antes de ir para eu saía do programa o carro me levava em casa eu amamentava e me levava para a toca ou para cidade do Galo eu voltava comigo para casa eu amamentava de novo depois eu voltava hum. para a emissora. Eles tiveram bem essa questão comigo. E é, da Mariana, eu demorei um pouco mais para voltar o meu corpo. Então eu fiquei muito gordinha. Uhum. E um dia eu estava saindo da, de um jogo, era um jogo do Cruzeiro. Eu só lembro que é do Cruzeiro o jogo porque por causa da, do que a figura falou. E aí estávamos todos nós no Mineirão Antigo. Ficava ali perto, né? uhum. o estacionamento da imprensa era do outro lado, uhum, era no Mineirão é. Antigo. E todas as equipes estavam próximas ali. É, e, e tinha acabado o jogo, a gente estava guardando equipamento e tal. Aí saiu uma mulher, acompanhada do marido, e acho que filhos também. Do, ela, ela não devia ser uma torcedora normal, porque aquele lugar onde saía eram pessoas que eram convidadas do clube uhum. e tal. E aí ela. Eu, ta, eu tava no carro da Bandeirante, já eles guardando equipamento, eu do lado de fora brincando, conversando com o pessoal. Aí ela virou e gritou assim, do outro lado, assim, gorda! Horrorosa! Olha bem que você fala do meu time, sua gorda! o oh, Ursula. todos os meninos que estavam lá de todas as emissoras eram correndo atrás dela. Pra é, pegar sim. ela. Uhum. E, e assim, do, do falta de respeito, eu tomei um susto tão grande que ele falava comigo. Eu, t, é, não, eu tive crise de riso, porque eu falei assim: <risos> é uma louca, né? Porque alguém que uma é. coisa tem a ver com a outra, né? E, e, não uhum. coisa. e foi de uma mulher. Mas ela não sabe o tanto que ela foi importante pra mim. Porque naquele mesmo dia eu cheguei em casa, olhei no espelho e falei assim: realmente não sou eu. Não uhum. sou eu. Essa pessoa não sou eu. Eu sempre fui magra, né? Eu sempre tive. Meu maniquinho era 36 e tal. É, eu fui modelo da Socila. Uhum. Né? Então eu não tinha. Aquele corpo não era realmente meu. Aquele não era eu.
1: Socili é a
0: rede de salão de. É, hoje ela é gente... salão,
2: mas uh, anteriormente ela era de modelos e manequins e ah, eu tá. fui modelo uhum. uh, deles. Depois que ela se transformou em salão, mas uh, anteriormente ela era, na década de 90, ela uhum. era de. ela que produzia os desfiles uh, aqui e eu fui modelo e manequim deles. Eu fui garota estudante. Maravilhosa, Maravilhosa. hein, gente? Isso tá aí isso tá isso não tá escrito não tá no... aqui. Não, não, tá. Eu tirei a pá do currículo da beleza. <risos> e aí eu tive que escolher, né, fazer opção. Quando eu entrei na faculdade de jornalismo, eu tive que fazer opção, porque modelo me tomava muito tempo. Uhum. Eu tinha um discípulo pra fazer, muita coisa para fazer. Ou eu fazia estágio para jornalismo, que uhum. eu fui pra Bandeirantes, ou eu continuava a minha vida ia ser outro caminho, né? Eu tive que fazer a opção e optei pelo jornalismo. Eu queria o jornalismo mesmo, né? Ali era uma coisa... Minha mãe que me botou nessa, que ela falou que eu precisava distrair, que eu estava muito centrada em negócio de estudar, estudar, estudar. Tava. e estava. E foi que acabou acontecendo a carreira na, também. Tem isso também, mas eu nem coloco no currículo. É né? engraçado, né? Eu não coloco. É. É, mas eu olhei no espelho e falei assim, da época depois dessa bruaca, desculpa. Mas ela era a aí <risos> Tomara que ela ouça esse podcast. Aí eu olhei no espelho e falei: não sou eu. E aí eu falei: ok, eu vou fazer. E o, o meu regime foi só de boca mesmo. Eu fiz sozinha, caminhando, correndo uhum. e comendo só salada. E, e ok, voltou. E As pessoas falam sozinha, assim: gente, pra... você fez alguma coisa? Eu falo: gente, não fiz. Eu não fiz nada. Eu fiz. Foi de boca e tal, então ela, foi, ela teve a sua importância, é, mas foi o maior inteiro. preconceito que eu já ouvi de todo lado. Como é que eu não podia falar mal dela, da, da, da time dela, porque ela tava Uai. gorda? Uai. Mas, Uai. Falei assim. Era minha gordura eu que sei. ia falar? Não, e ali era uma mãe que tava com o seio é, cheio de leite, né? leite empedrando, doendo, a uma, uma hora da manhã, você vê uhum. bem a situação que eu tava. É. Empedrado, dolorida Com um bebê em casa que devia estar tá chorando Porque uhum. queria mamar E a louca falando que Ainda eu não podia falar do time
0: dela Porque eu tava gorda Mas olha que interessante você pensar Como que o, que o preconceito Ele é estrutural ah, é O estrutural. machismo E, e como é. ele tá enraigado em nós mulheres Também que Para ela te ofender Ela te chamou de gorda porque ela sabe Na pele dela como ser gorda Para uma mulher é pesado. É. Um homem não ia jamais te xingar te chamando não. de gorda, porque um homem não tem que se preocupar tão esteticamente como a é. mulher. Então, assim, você chamar um homem de gorda, chamar uma mulher de gorda, você não vai ver um cara é. falando, cara, você tá gorda, tipo, né? Te não, xingando ela te pega assim. no
2: calo, né? Então, é. assim, é. pra mim, é.
0: mulher, é. eu sei que vai doer. Então, eu vou chamar ela porque vai doer. É. Então, assim, é uma mulher que certamente passa por preconceito. Sim, é uma coitada. Uma beleza. beleza né? Exatamente. Feliz dela, exatamente. Né?
2: Ela não sabia nem quem eu era, onde que eu tava, que eu tava lá com o peito cheio de leite, que eu tinha acabado é. de ter um filho. Yeah. Né, que você estava, mas ela não sabe tanto que ela foi importante. E eu acho que, por isso que eu digo sempre assim: eles falam assim, ah, é, e acho que a gente tem que ser muito Muito agradecida ao trabalho que várias de nós fizemos, Isso eu estou falando de várias, 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 espalhadas pelo Brasil todo, de mostrar que a gente pode fazer televisão tendo o corpo que a gente tiver, a cara que a gente tiver, o cabelo que a gente tiver, a cor que a gente tiver, o que a gente for. Porque isso não tem nada a ver com a sua competência. Exatamente. A gente pode fazer rádio sempre do jeito que você é, não tendo uma voz muito forte às vezes. Não ter, sabe? Porque é, o que vale é o que você é como profissional. Né? E isso não foi um trabalho individual, isso foi um trabalho de várias de nós, que não tinha jeito deles calarem se a gente era gorda, se a gente era magra, uhum. se a gente era cabeluda, se a gente uhum. era negra, se a gente era branca. Não tinha jeito dele calar. Quando você tinha competência para mostrar. Sim. Então, eu, é, eu acho que isso a gente tem que agradecer a muitas de nós que passaram por várias coisas, pra, por todo lado, por todos os países, por todos. Porque isso não acontece só aqui, né? É, por todas as histórias e a gente acabou chegando a ter, ter esse olhar diferente hoje.
0: E só sobre essa questão do. que ela disse para você, infelizmente isso é uma coisa irracional de torcedor que até hoje a gente vive muito, né? Ah, sim. Não nesse sentido tão sim. individual, né? Hum. Mas assim, torcedor xinga, a culpa é sempre do jornalista, né? É. Do time tá ruim, a culpa é, é enfim, eles ainda têm esse, esse sistema irracional de culpar e de xingar e de julgar as pessoas como se não tivesse um ser é. humano
2: ali como se, como se a culpa de tudo que acontecesse fosse nossa, né, da é. imprensa que só faz reportar para eles, né, é. tipo agora eles não vão saber nada de, de atlético de treino do atlético, porque não dá para ver é. é só o aquecimento é. então, talvez eles consigam ver um pouco da importância Entendi. que a imprensa tem porque o que a gente faz é passar pra eles o que a gente tá vendo em campo. Uhum, né? Assim é. como... Nem, eu acho que tre, é, treinador que fecha treino, ele não quer nem ser salvo. Porque dá até pra você salvar um treinador quando você, jornalista, tá vendo o treino. Porque é. você pode chegar no jogo e falar não foi isso
1: que ele pediu, você tá fazendo errado. Não, ele o pênalti é. com fulano sim, ele fez isso sim, ele, te, né, né? ele treinou o lance e tal, ele treinou... É. Mas como não deixam ver, não tem jeito de você defender. Aí você vai é. falar assim, ah, não sei, né? vamos falar um pouquinho aqui de, de redes sociais eu acho que nós estamos, a gente fala muito né a gente ah, fala muito, você só gravou pegar o microfone pra, pra gente, ter. a gente já fica falando é. o
0: tempo inteiro, é isso porque no começo a gente estava onde de pessoas, é. se entregar o microfone, fala
1: duas é. horas é. a gente está aqui Dimara, redes sociais, hum. nós temos um perfil aí que é uma homenagem a Dimara Oliveira, que é o Dia Maravilhosa é. é verdade, que eu sou seguidora uhum. e eu adoro as postagens que ele faz, eu acho que não condiz com a sua opinião uhum. mas de certa forma ele lembrou de você como referência para te homenagear, como que você enxerga isso? É, eu isso é, com esse bom humor
2: né, as pessoas falam assim, ah, Desmar, ela é tão bacana que ela nem ligou, ela nem passou pro Twitter que eu poderia ter é. tirado o uhum. perfil, né, é, oficialmente mas porque ele nunca fez nada que me atingisse como profissional, né? Ou uhum. usasse como se fosse eu mesma, né? Uhum. Ou ofendesse alguém que fosse muito antes, pelo contrário.
1: que ali é um perfil fake, Isso, né?
2: é. Ele e depois, gente, ele colocou uma coroa de rainha em mim, que é maravilhosa. maravilhosa. Gente, eu adoro aquela coroa. Entendeu? Esse Aquilo é ali, rainha, é assim. nossa, quem tem uma coroa é. daquela? Só <risos> de maravilhosa, que sou eu mesma. E a frase, que, aquela frase... Que ele tem lá, eu falei aquela frase mesmo é, eu não conto aqui o que está acontecendo para não prejudicar a negociação eu uhum. falei aquela frase uhum. e ele, uhum. ele pegou e colocou de um dia que eu tava falando de alguma coisa lá que eu sabia que realmente ia prejudicar é. se eu fizesse, e tem coisa que faz você faz opções, e eu fiz opção uhum. então ele escreveu aquela frase, realmente é minha então a frase eu acho linda acho linda a minha coroa <risos> né às vezes eu passo lá para ver se ele tá bem o que, que ele anda falando <risos> para o público mas é. Às Você vezes... interage com ele? Já a gente conversa, né? uhum. já conversamos algumas vezes. E não, a
1: gente não sabe quem é, né, Mas é uma pessoa
2: muito carinhosa comigo. É. É, eu Isso imagino, é, é, eu imagino que ele seja amigo de amigos meus. Porque algumas coisas que eu falo, às as vezes, assim, alguns amigos têm. Eu acho que os meus amigos, amigos da imprensa, uhum. obviamente, que eu tô falando, né? Dos meninos da imprensa, conhecem Pode eles, um sabem quem gente. é. A gente tava conversando é, sobre... É, a gente tava falando, é. né? O Henrique André, que a gente... Hoje ligou, dia, O Cris né? Galo, né? Que é, trabalha comigo na Bandeirantes e... Você
1: tem uma leve desconfiança que eles saibam eles sa quem é o perfil. Eu acho
2: que eles sabem uhum. quem é
1: eu acho até bom não revelar. Não, porque eu Porque fica acho, esse é. encantamento, é. Né? Essa, é. essa surpresa aí toda vez que ele vai soltar alguma coisa. Porque a partir do momento que você passa a saber quem é, você, sei lá, tirou é. um o E tirou você sabe que as pessoas,
2: tem gente que me chama de, de maravilhosa mesmo. Não, né? é de causa É, a gente chama de. de, é. de é, é. é, exatamente. É, tem gente que me chama. E, não, mas tem gente que me chama de, de maravilhosa por causa dele. Coloca nas minhas redes, nas uh -huh. minhas
1: pessoais, coloca assim de maravilhosa, essas <risos> é, né E a importância e, das Redes sociais hoje, né? É. A gente não tem é. jeito de você ficar não. à parte do que é. acontece ali naquele mundo.
2: Eu acho que é difícil de você entender, né? Eu vou te ser muito sincera. Às vezes eu, eu, eu procuro hoje no Twitter ou no. É, o Twitter eu falo mais de futebol, né? Eu falo mais de futebol assim. Mas eu, eu não. Eu sou muito amorosa, sabe? E eu não sou uma pessoa que é, o radicalismo do Twitter às vezes eu eu me assusto, eu não tanto que eu não sou tratada dessa forma no Twitter. A
1: gente tem que ter a sabedoria né? de isolar aquilo que é, nos fere, né, Aproveitar é. quando tem alguma crítica, uhum. porque a crítica a gente fala crítica construtiva. Se é crítica, ela já te destrói em alguma coisa. É. Mas de aproveitar a sabedoria dessas pessoas, dessas palavras, né, é. bem entre aspas aí. Pra mudar alguma coisa que não tá certa. Sim. E aproveite das redes sociais o que ela te traz de bom. O que for pra te, te matar, sai fora, é. ignora, bloqueia mesmo. Acho que você não tem que ficar com um perfil que tá ali te agredindo o tempo inteiro. Não. E porque eu tiro essa, e essa mesmo. Porque essa pessoa é. que te agride é a que mais te ouve, é a é. que mais te lê, é a que mais te percebe. É.
0: Mas não sei, parece que tem uma vontade ali de agredir. Mesmo. É. Então, Na verdade, assim, redes sociais é meio que uma vida paralela, né? Ah, Como é. você falou, a gente... Não pode criar personagens, então não tem como. Você criar um personagem nas redes sociais, uhum. mas tem como você le levar o, os seus princípios da vida para as redes sociais. Então, Sim, se claro. você é uma pessoa positiva, vamos vamos para as redes sociais, falar de coisas positivas e ler e buscar coisas positivas ali, né? Então, é. eu prefiro,
2: know. no meu caso eu prefiro usar ela Para coisas profissionais mesmo, é né? a Band News, a coisa. Você vê que eu falo pouco da minha família, dos meus filhos, é o aniversário deles, eu coloco uma fotinho, né? Da minha mãe, mas não é isso, né? Porque tem gente que faz mesmo um histórico de. de e que cada um tem sua forma de fazer é né, o histórico da vida do dia, né? Tem gente que ultrapassa os limites, né? Eu fui no banheiro agora, agora eu fui comer, aí <risos> eu fui é, relaxado, eu banheiro, voltei, eu banheiro, voltei, aí eu banheiro, voltei agora, é. agora olha aqui, com quem eu estou. Lá
1: ver, <risos> tem gente que exagera, é, né? Mas, que é, que tem um ali pouquinho, a mas também
2: ok, é, né? É. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer Eu acho que esse é o grande respeito né uhum. Você respeitar aquilo é. Se não é o que você quer, não Sai siga fora, é. Né? Não Ninguém siga.
0: é obrigada Ninguém desse... é
1: obrigada, é. mas eu me divirto muito, muito Mas muito mesmo, eu me divirto muito Eu acho que eu nunca te perguntei isso Alguma coisa, já, já pensou em desistir Dessa carreira, desse meio do futebol Alguma vez, e por quê? é Quando a Mariana nasceu
2: Segundo filho, eu pensei Porque eu estava num momento muito maternal e eu tinha que voltar a trabalhar. E eu não sei se porque o Marcos. É, é, foi meio que. O Marcos nasceu meio Bandeirantes e o Marcos ia comigo para Bandeirantes. Uhum. E aí. E da Mariana eram dois, né? Aí eu falei assim: hum, como é que eu vou fazer, né? É tão pequena, eu tenho que voltar. Mas eu fui para um jogo. É, um cruzeiro atlético na porta do Mineirão. E chegaram no Hall. Eu vi aquilo tudo e falei assim, não, não
1: posso parar.
2: Eu não é isso, a minha vida é isso aqui. Né? Eles das... vão ter que, é, eu vou ter que, eles vão ter que se acostumar, né? Que eles têm uhum. um poder muito grande no que aconteceu na minha carreira, porque eles aprenderam a conviver com isso, uhum. né? Então eles é são mesmo. extremamente importantes é. nesse sentido, né? É, mas eu olhei e falei, ah, eu vou ter que dar um jeito eu vou ter que aprender, e eles vão ter que aprender a conviver com isso, porque eu não vou abrir mão.
1: E essa seria uma das dificuldades da sua carreira, de não participar muito da família, dos compromissos? Ah, foi.
2: É, sempre foi. Sempre foi. É, tipo, muito, né? Meu filho vestido de astronauta, pensa bem, na festinha da escola dele, lá numa roupa maravilhosa, e tava a avó, as tias, eu tive mãe, muito não? apoio das minhas irmãs, né, e da minha mãe nesse sentido, de estar tá presente. Elas estavam lá, e eu não, não vi, uhum. né? É, mas eu fazia o possível. Sempre fiz o possível para poder estar. Tá. Mas aconteceu de eu estar fora do país ou fora de. de Belo Horizonte tinha aniversário deles e tal, né? De, eu lembro uma vez eu viajei com o um cruzeiro pro Japão e a burra, mãe burra, mãe burra é uma coisa que existe, né? Mãe existe, burra compra é. as coisas, gente. E liga pro filho e, e fotografa fala. e manda, né? Que eu hum. comprei e tal. E a Mariana era muito pequena, e eu comprei pra ela na, a, no Japão, em Tóquio, tem uma Disney. Existe uhum. uma Disney lá também, né? E eu fui na Disney, comprei uma Mini pra ela, que era aquela coisa estrondosa, eu desci do avião carregando a Mini, porque era eu e a Mini. Quase <risos> a a, minha a era Mini era maior do que eu sei, Era inclusive. muito maior que eu,
1: inclusive.
2: E aí eu trouxe a e eu contei pra ela que eu tinha comprado a Mini pra que Essa menina era pequena. Nossa. Na escola ela só falava da Ansiedade. Mini, de quando que eu ia chegar, de que hora aí eu cheguei, né, tal, com aquilo tudo pra eles, né, o trem que falava ou não sei o que, que era tudo, imagina, eu no Japão só uhum. brinquedo, só queria uhum. comprar pra eles e, e tudo, e a Minnie, aí a professora dela me chamou e falou, pelo amor de Deus, quando você viajar, você não conta o que, que você tá comprando, <risos> essa menina deu um minuto de sossego, a mini dela já era do tamanho da escola uhum. no caso específico, né, a mini ficou até pequena quando eu cheguei, que era, né, pra ela já era do tamanho da escola, que ela tem até hoje e tal, então também tem essas coisas, né, é, tem as... É, isso também, né? De você lembrar deles o tempo inteiro. Dificilmente você. Né, olha, nossa, ele, ele ia gostar de estar tá aqui uhum. comigo, né? O Marcos, uhum. de ver um caminho é um muito ligado ao futebol. a futebol mariano também. É. Mas você olha e você ah, eu acho que ele ia gostar de estar tá aqui. Eles estão sempre com a gente, na verdade, né? É, o é, tempo inteiro. O tempo inteiro.
1: De. Alguma palavra, alguma coisa que você não falou? Nós estamos encerrando esse bate-papo gostoso. A hora passa, né? Os minutos passam. A gente passam já está falando rápido. tem quase uma hora. Tá vendo? E assim, e a gente não percebe. É. Tem alguma coisa que você queira dizer, que você queira deixar aí de recado para o seu público, para as pessoas que te adoram, que te seguem, ah. que acompanham a sua carreira? Dizer que eu sou muito feliz
2: porque eles, né? Se eu estou nessa história, é porque eles uhum. me fazem estar. Né? Então, eles são responsáveis por eu estar aqui, tanto os telespectadores quanto os ouvintes que acompanham sempre. E dizer que eu fiquei muito feliz com o convite, porque você é uma querida, acho que você é um espelho para mim também, sempre. Né? Dessa forma, não. dessa mulher que busca o seu caminho todo dia, né? e está buscando sempre, né? nas modificações que a gente faz na vida da gente, é. que às vezes não são porque a gente quer, mas são necessárias, uhum. né? a gente sabe disso, é, que tem uma história parecida com a minha no sentido de, de criação de filho, né, de, de, de ter esse suporte mais familiar do que do próprio homem macho presente. né? É, e Mas a gente fazer disso uma história que seja bonita. E eu acho que a gente faz com que a nossa história seja bonita. Né? E de ser feliz, que eu acho que é isso que a gente... A gente está procurando e, claro, marcando a consulta com o médico que vai aplicar ah, tá, o botox.
1: Estão é, é, morrendo de inveja tá da minha testa, que, foi, que não tem nenhuma ruga aqui nessa tá testa. Estão morrendo de é. lógico.
2: A secretária já vai ligar, vai, eu já
1: vai tá, né? Vamos é combinar rapidinho. tudo aqui. É. Vai dar tudo certo.
0: Queca? Muito bom ter você aqui. Ah, linda. Você é. Eu sou sua fã, não. mesmo não de hoje. É, já fui em várias palestras suas na escola, na faculdade e tal você é mesmo um espelho. Sou privilegiada pra caramba de a estar aqui com vocês antes. duas, né?
2: Ah, olha, você tira foto.
1: <risos> e muito sempre. Obrigada, obrigada.
2: Obrigado.
1: Gente, é isso aí. Vocês ouviram a Dimara Oliveira com algumas nuances da Di Maravilhosa. Vai lá no perfil, sigam. Muito obrigado. Esse foi um Agora é com elas aqui da Rádio Itatiaia do podcast do Itacast da Rádio Itatiaia. Um abraço e até a próxima. Você ouviu? Agora é com elas. O bate-papo sobre futebol feminino e o mundo delas.
0: Itacast. Aqui o papo continua.